0: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren
1: Scheiß hier weg. Mami, schimmert eine Base. Mami,
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich bin selbst Mutter dreier Kinder und habe noch viele Fragen rund ums Familienleben. Diesmal an. Katrin Wilkins. Sie hat drei Kinder, aber das ist nicht der einzige Grund, warum sie hier ist, sondern weil sie eine Berufsberatung hat. IDU heißt die. Und die ist hauptsächlich für Mamas, weil die häufig nicht genau wissen, ob und wie und was sie arbeiten sollen, wenn sie erstmal Kinder haben. Willkommen, Katrin Wilkens. Vielen Dank, hallo. Es geht jetzt los. Ja, ich bin total <lacht> gespannt. Ich kann ja mal ganz kurz erzählen für die, die zum ersten Mal einschalten, was wir hier eigentlich machen. Das heißt ja Elterngespräch und äh, wir unterhalten uns über alle möglichen Themen, die äh, Eltern bewegen könnten. Mit Eltern, aber auch mit Fachleuten, quasi Fachleuten. Und Katrin Wilkens ist jetzt eine Fachfrau für das Thema
1: Berufsberatung. Richtig. Richtig. Willst du das so sagen von dir selber? Oh, da tun sich ja Frauen immer schwer, damit das zu sagen, aber... Dass sie was können, oder was? Ich habe jetzt 800 beraten, fast 900. da kann man sagen, du und kannst Und dann es. darf man, oder? Ich ja. glaube, ab 10.000 Stunden Beschäftigung darf man das sagen. Ja, Mit also einer. klingt total
0: überzeugend.
1: <lacht> ähm, Katrin, du wirst uns jetzt in der
0: nächsten halben Stunde so ein bisschen erzählen, warum gerade Mütter deine Berufsberatung brauchen und vor allem was du mit dann rätst und warum. Also für alle, die gerade selbst an dem Thema rumdoktern, schön die Ohren spitzen. Ähm, warum kommen die Frauen zu dir? Was ist deren Motor in den allermeisten Fällen?
1: Die haben mit der Kinderpause einfach eine gute Zäsur. Da ist man zu Hause, da denkt man beim Möhrenschnibbeln also an dies und das und stellt sich so verschiedene Fragen. Zum Beispiel Passen die Werte immer noch zu mir? Die Werte des Unternehmens, für das ich gearbeitet habe zum Beispiel? Zum Beispiel ähm, will ich immer noch in einem ganz großen Konzern, möchte ich es lieber kleiner und schnuckeliger, brauche ich mehr Sinn in meinem Beruf? Ich habe früher mit 20 äh, Event-Marketing gemacht, das war toll, jeden Abend Party, das kann ich jetzt nicht mehr, was kommt eigentlich danach? Und das ist so der Moment, wo sie das erste Mal anfangen nachzudenken und dann zu uns kommen. Was gibt es noch? Gibt es etwas, wofür ich brenne? Oder noch spannender, muss ich etwas haben, für das ich brenne? Ja. ja, also ich kann mich
0: sehr gut an die Frage erinnern, dass ich mich gefragt habe, was ist es mir wert, meine Kinder in fremde Betreuung zu geben? Hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, ne? mit der Frage, ich bin ja dann nicht zu Hause, in dem Moment, in dem ich arbeite, und ist es mir das wert? Also
1: abgesehen davon, dass wir alle Geld verdienen müssen, ist ja auch nicht zu verachten. Ja, das ist meistens so geregelt, zumindest in Deutschland, dass der Mann den Löwenanteil äh, verdient und die Frau so ein bisschen die Urlaubskasse beisteuert. Das funktioniert immer so lange super, wie beide glücklich verheiratet sind. Äh, in dem Fall, wo sich der Mann oder die Frau scheiden lässt, sieht das dann schon deutlich schlechter aus. Und Weil man davon allein einfach nicht leben kann, von diesem Zuverdienst. Nein, weil die deutsche Gesellschaft rechtlich das viel, viel ungerechter für Frauen gestaltet hat seit ein paar Jahren, blöderweise unter der rot-grünen Regierung, da muss die Frau spätestens, wenn das jüngste Kind drei Jahre alt ist, voll arbeiten. So verlangt es das Gesetz. Und ich weiß, als und meine. Und kriegt deswegen
0: keinen Unterhalt, ne? Vom Mann. Sie kriegt keinen Unterhalt und die. Also für sich selbst, für die Kinder,
1: ja. Ja, aber das ist ja total minimal. Ja. Also der Höchstsatz Düsseldorfer Tabelle, weiß ich nicht, wo liegt der inzwischen? 514 Euro pro Kind? Das ist lächerlich. Und ich weiß, als meine jüngste drei war, da waren meine Kinder so drei, fünf, sieben und ich dachte ganz oft, oh Scheiße. Scheiße, Scheiße, wenn jetzt, ein, wenn jetzt einer von uns beiden geht, dann sitze ich aber da mit 1500 Euro und nichts auf der Tasche. Das ist kein guter Zustand, finde ich, für Frauen. Mm. Hast du diese Frauen auch bei dir, die dann kommen und sagen, Scheiße, jetzt habe ich echt gerade ein Problem, was mache ich denn jetzt? Oder kommen ja. die meistens in der Phase davor? Die kommen querbeet, also bei so vielen. Wir hatten auch die Arzthelferin, die sagte, ich war, ich habe in der Ausbildung meinen Mann kennengelernt, der war Arzt, dann habe ich die, die Praxis von ihm geleitet, mehr oder weniger. Jetzt, 24, Stunden, äh, 24 Jahre später, ist mein Sohn ausgezogen und er verlässt mich und ich habe nichts. Ich bin quasi Abiturientin. Auch keine Altersvorsorge, weil bei den meisten Mittelständlern die Frauen Nein. ja auf Minijob-Basis arbeiten. Damit Minijob, das wird. damit sich das gut lohnt. Dann ist es auch noch eine blöde Steuerklasse gerne, damit sich das alles für den Mann lohnt. Und das ist in Ordnung, völlig okay, wenn ein bisschen Altersvorsorge für die Frauen auch betrieben wird. Und ich bin in dem Fall echt rottenmeierig und streng auf der Seite der Frauen. Und genau jetzt passt unser
0: kleines Aha, indem wir zu jedem Gast und dem Thema, das er mitbringt, Fakten und Hintergründe liefern oder eben Begriffe erklären. Das kleine Aha. Laut einer OECD-Studie aus dem Jahr 2017 hat Deutschland in Sachen Frauenerwerbstätigkeit sehr gute Fortschritte gemacht. Dennoch, 37,5% der erwerbstätigen Frauen in Deutschland arbeiten nur in Teilzeit. Mehr als in anderen Ländern. Von den erwerbstätigen Müttern verdient sogar über die Hälfte ihr Geld in Teilzeit. Allerdings vielfach nicht freiwillig. Zum einen sind es oft die unflexiblen Arbeitszeiten der Väter, die ein Problem darstellen, zum anderen aber starre Öffnungszeiten von Schulen, Kindergärten und Kitas. Das zwingt meist Mütter in Teilzeit. Zwar sind die öffentlichen Investitionen in frühkindliche Betreuung, in Bildung und Erziehung in den vergangenen Jahren in Deutschland gestiegen und liegen inzwischen über dem OECD-Durchschnitt, aber dennoch bleibt Deutschland in einigen Punkten das Schlusslicht. Nirgendwo sonst in Europa tragen Frauen anteilig so wenig zum Familieneinkommen bei wie in Deutschland. Der durchschnittliche Anteil am Familieneinkommen beträgt in Deutschland 22,4 Prozent, in Dänemark beispielsweise sind es 42 Prozent. Und dennoch frage ich mich, wenn jetzt beide sozusagen gucken, dass sie da ihr Schäfchen ins Trockene kriegen, finanziell und mit Altersvorsorge und voll drin bleiben und möglichst Vollzeit, wo bleiben dann die Kinder? Muss jetzt keine Frauenfrage sein, ne? Kann nee, ja auch eine Männerfrage das sein. sollte
1: eher eine Familienfrage ja. sein als eine Frauen- oder Männerfrage. Ich finde, da sind wir einfach in Deutschland auch mit einem echt strengen Mutterbild aufgewachsen. In Frankreich, die eine größere Ammenkultur haben, ist es selbstverständlich, dass die Frauen nach sechs acht Wochen nach der Geburt wieder arbeiten. Nun riecht mir aber auch ein bisschen das Herz. ehrlich gesagt. Ja, dafür ist dann auch als Preis dafür, glaube ich, die Schlafmittelgabe an Kinder echt exorbitant hoch. Aber es gibt höchste ja höchste rate übrigens in Europa in Frankreich. Ja, ja, Habe ich auch häufig als auch, Gegenargument aus gutem gehört. Aus Grund. Aber in Skandinavien schafft man es ja auch, dass sich das beide teilen, indem äh, einfach keine Konferenz nach 16 Uhr stattfindet. Mhm. Und vielleicht muss es nicht immer die Vollzeitlösung sein, aber die 15 Stunden, die oft machbar sind, wenn das Kind Abitur macht, ist vielleicht doch ein bisschen wenig. Ja, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Wir machen jetzt mal konkret.
0: Die Frauen, die sagen, sehe ich genauso und möchte ich machen und ich möchte es in die Hand
1: nehmen. So, die kommen dann zu dir und was passiert dann? Dann sagen die meistens als erstes, ich glaube, ich bin ein ganz wahnsinnig schwieriger Fall, weil ich weiß gar nichts. Und dann sage ich, naja, sonst wären sie ja auch nicht hier, weil wenn sie es wüssten, dann wäre wär alles in Ordnung. Mhm. Ähm, die bekommen dann einen sehr individualisierten Fragebogen von uns, den ich austüfte, wenn ich den Lebenslauf und die wichtigen Stationen gelesen habe. Da geht es gar nicht unbedingt um Vollständigkeit, sondern eher darum, ist jemand in Krefeld und Wuppertal und äh, in der Lüneburger Heide aufgewachsen oder war der die in Hongkong? Ja, so. Mhm. Also guckt man so ein bisschen, was sind die, wie, wie beim journalistischen Thema, was sind die großen Themen des Lebens? Und dann äh, puzzeln wir einen Fragebogen zusammen. Und wissen aber auch gleichzeitig, dass viele Fragen, die da gestellt werden, hinterher im Gespräch, wenn wir zehn, elf Stunden zusammensitzen, noch mal Uff. anders. Ja, oh, das ist echt anstrengend, aber für uns auch. Ich habe gelesen, auf, auf eurer Website danach war ich wie durchgenudelt. Ja, wir sind das auch. Wir sind das platterweise auch. Weil man sich eben, normalerweise hat man so 50 Minuten Coaching, dann verabschiedet man sich wieder für die nächste Woche oder in 14 Tagen. Und dann reagieren alle Beteiligten immer so sozial erwünscht. Dann kann man sich wieder wie so ein Gummiband in seine alte Rolle zurück. Äh Fletschen lassen. Und das lasst ihr nicht zu. Und bei uns, ja, das ist ja bei den Interviewern auch so, dass so ab Nachmittags ab drei, dann rutscht man in den Ledersessel ein bisschen tiefer und mein Kollege holt dann die verbotene Cola aus dem Kühlschrank und dann fängt eigentlich das erst an, was Kreativität ausmacht, nämlich wirklich die Arbeit an der Idee vorher ist ganz viel erstmal so ein abtasten muss ich hier korrekt antworten oder richtig antworten oder passend antworten oder lyrisch antworten oder äh, was ist für mich die richtige rolle
0: und es ist da ja interessant dass man sich das überhaupt fragt und nicht einfach was will ich antworten ne? also dass man überhaupt denkt wie muss ich wirken
1: die ganze zeit jeder jeder überlegt sich immer wie will ich wirken ich tue das ja hier auch und äh, ganz gut äh, übrigens ja <lacht> Wenn ich zum Zahnarzt gehe, überlege ich mir wahrscheinlich auch, was, was ziehe ich jetzt passend an. Du hast schon lieber genau. Zähne vorher. Ja. ja, zum Beispiel, das wäre ratsam. Also überlege ich immer, was ich anziehe. Einmal auf dem Elternabend und man weiß genau, dass jeder nachguckt, was hat der heute an. Ist stimmt das? Also ich meine mich zu erinnern, dass eine Freundin von mir bei euch war
0: und die hat gesagt, ihr wart mit ihr shoppen. Kann das mal passieren? Habe ich das richtig das behalten?
1: Ist, das ist sehr, sehr selten. Dass da wir ich gedacht, das das will ich auch hin. Ja, das war eine, mit der wir wahnsinnig früh fertig waren und ähm, da hatten wir morgens um elf eine Idee, die gepasst hat und die war so punktlandungsmäßig richtig, weil wir ihr auch noch. Ich hoffe, wir meinen jetzt dieselbe weil wir ihr auch noch eine, einen Kunden, einen Erstkunden besorgt hatten für das, was sie machen sollte. Die sollte in so eine sehr spezielle Richtung der Unternehmensberatung gehen. Und dann haben wir sie gefragt, ganz offen, was ist denn das, was wir ihnen heute mitgeben können? Womit können wir ihnen helfen? Womit können wir ihnen noch helfen sozusagen? Womit können wir ihnen richtig helfen? Die hatte Kleidergröße 48 und sagte, hm, vielleicht mit meinem Auftritt. Und äh, meine Kollegin Miriam, äh, die damals dabei war, die schoss also wie ein, ein Pfeil durch die Modeläden und hat die Frau unfassbar toll angezogen. Also ich saß da und war der der gaffende Zuschauer in einem Feuerrot und es sah Toll aus, das
0: sah wirklich ganz toll aus. Es braucht auch, glaube ich, manchmal dann diesen Kick wahrscheinlich aus diesem, also es ist immer so, ich kann es im Grunde auch nicht mehr hören, aber so eine Art Mutti-Look, der irgendwie praktisch ist und wo man denkt, ach komm, das kriege
1: ich dann schnell wieder abgewaschen, in so ein Business-Gefühl zurückzukommen wahrscheinlich. Ja, viele haben das ja schon auch automatisch, weil die sich mit Zeitschriften inspirieren oder dann auch gegenseitig auf den Mütterblogs was holen. Bei der Frau war das einfach ein rein figürliches Problem. so Und ähm, die sah unfassbar toll aus hinterher. Die bekam auch noch eine neue Brille und ähm, das war tatsächlich ihre Geschichte. Ich glaube, wichtig ist bei der Beratung, dass man immer guckt, was braucht jeder Einzelne. Wenn man jetzt denkt, oh, ich will ja nicht zur Modeberatung. Das war ein Fall von 800. Mhm. Ähm, okay, dann hat man ganz
0: viele Fragen beantwortet. Zu sich selbst, zu den Wünschen, zu den Werten, schätze ich mal. Zu dem, was bisher war. Wie man sich sieht als, äh, als Frau, als Mutter, als Dazuverdienerin und so, schätze ich mal. In mhm. diese Richtung geht das ungefähr. Ähm, und dann habe ich einen total tollen Satz bei euch gelesen, der hieß, keine Angst, da kommt dann nicht raus, die Wahrheit oder die Lösung liegt in dir selbst, sondern wir machen ganz konkrete
1: Tipps. Wir kommen ja alle aus dem journalistischen Bereich und deswegen ähm, unterscheiden wir uns sehr deutlich von einer Coaching-Methode. Beim Coaching lernt man im Grunde, Steigbügelhalter zu sein. Und ähm, der, der Kunde oder Klient, der kommt, soll die Arbeit selber erarbeiten, die Lösung. Wir arbeiten eher wie eine Werbeagentur. Wir holen uns durch das Briefing einen Tag lang die ganzen Parameter ab, die jemand mitbringt. Also, ich mache mal ein Beispiel, wenn ich frage, wie haben Sie geheiratet? Dann sicher nicht, weil wir den Weddingplaner empfehlen würden, das haben wir jedenfalls noch nicht getan, aber weil man ja an der Antwort ganz viel sieht. Also ist das jemand, der sehr konventionell und pompös heiratet oder ist dem das Originelle viel wichtiger, kümmert er sich um jedes Detail oder mhm. geht es vor allen Dingen darum, ähm, sich beide als Paar schön ähm, zu begegnen bei der Hochzeit, sind die Gäste gar nicht so wichtig oder ist das was Traditionelles für die Familie? Und da kann man ganz viele Antworten ablesen, die in so einem normalen, Sag mal ein bisschen bösartig McKinsey Bewerbungsgespräch gar nicht zutage kommen, weil da sind wir ja alle inzwischen so brainwashed, dass die wissen, was man eigentlich sagen ja, muss. Wir sind ungeduldig und äh, haben aber noch Großes vor und sehen in fünf Jahren uns da und da und da stehen. Und bei so einer bei so einer Hochzeitsfrage kann man sich gar nicht so gut rausmogeln. Mhm. Oder wenn ich frage, das mache ich auch manchmal, würden Sie gerne im Knast arbeiten? Ähm, das ist spannend. Die meisten sagen ja nein, das ist nicht so sehr aufregend, aber interessant ist die Begründung, warum nicht. Manchen äh, sind einfach die nur dunklen Geschichten zu dunkel. Manchen ist es unheimlich, dass sie eingeschlossen sind. Die wollen also sozusagen immer die Möglichkeit zur Freiheit haben. Manche Gutes, wollen ja. ähm, nicht so reglementiert sein in ihren Handlungen. Manche würde als erstes der Schichtdienst stören, manche... Ich hätte Angst vor den Männern da. Oh, da gibt ja auch einen Frauenknopf. Also ich meine, ich habe keine Angst grundsätzlich vor
0: Männern, damit das nicht in den falschen Hals kommt. Aber so vor Männern, die seit Jahren oh, eingesperrt sind? Gäbe ja
1: auch das für Frauen, wobei ich nicht genau weiß, was da die harmlosere Variante ist. Ja, wahrscheinlich. Okay, gut. <lacht> äh, ja, es kann auch sein, dass man einfach sagt, ich habe vor dieser Art von... Äh, aggressivität, äh, von gezügelter aggressivität, äh, respekt, das würde ich nicht haben wollen. Und äh, aufgrund einer solchen Antwort kommt man dann zur nächsten Frage. Und also es ist wirklich
0: eine, es ist wirklich eine Sinn, also eine, ein Hinterfragen der eigenen, ja, Werte und Dinge, die man möchte, über die man wahrscheinlich selber seit Jahren
1: überhaupt nicht mehr nachgedacht hat, ne? Nee, und das ist gerade für Mütter der ganz große Benefit. Einmal geht es einen Tag lang nur um sie. Mhm. Und das mhm. ist, äh, <lacht> ich will jetzt gar nicht sagen, dass das Wellness ist, weil es ist tatsächlich anstrengend, sich mit den eigenen Werten auseinanderzusetzen und äh, sich zu hinterfragen. Ist mir Geld wichtig? Mist, mir ist Geld doch wichtiger, als ich mir eingestanden habe. Vielleicht nur aus Sicherheitsgründen, weil ich was für die Rente zurücklegen will. Vielleicht aus Mütterlichkeitsgründen, weil ich ähm, was haben will, wenn meine Kinder in der Ausbildung sind. Vielleicht aus partnerschaftlichen Gründen, weil ich auch was dazu beitragen möchte, wenn ich meinen Mann schon dazu verdonner, zur Mülltonne zu gehen und den Müll zu trennen. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist ja, mhm. das ist ja dann relativ egal. Gibt es... Äh, ähm so also eine Geschichte
0: oder gibt es häufig Momente, wo du selbst ausdenkst, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass wir da am Ende landen. Erinnerst du eine, wo du besonders baff warst?
1: Ein gutes Zeichen ist immer, ähm, erstens, wenn ich auf den Sessel schlage, weil ich denke, ah, das ist denn so, das Mein Druck, Gott, jetzt hat sie es, nach dem Motto. Ja, das ist so Druck rauslassen, da äh, schäme ich mich immer ein bisschen, aber wirklich nur ein paar, paar Minuten so dann. <lacht> Und ein gutes Zeichen ist, wenn die Frauen sagen, ach, das ist lustig, dass die das sagen. Ich habe auch schon mal in die und die Richtung gedacht. Und ähm, ich finde das für Sachen so die absurdesten, die ihr mal geraten habt, wo du jetzt sagst, es muss ja nicht immer, das muss man vorneweg sagen, es muss nicht immer zwangsoriginell sein, damit eine Lösung gut, das heißt passend ist. aber... Ich fange mal von dem allerersten Fall an, den wir hatten. Das war eine Juristin, eine sehr bescheiden auftretende, adelige Juristin, die drei Kinder hatte, sehr bescheiden ankam, wahnsinnig klug war. Die hatte vor ein paar Jahren einen, einen schweren Unfall, so dass sie eine lange Krankheits- und Regenerationsphase hinter sich hatte. Die musste das Laufen neu lernen, das Kaffee trinken, wirklich von Anfang an. Und die hat dadurch so eine sehr, sehr eigene und sehr frühreife Demut kennengelernt in das Leben. Und die hat über ihre Kinder erzählt. Es war äh, Mitte November, natürlich waren alle Adventskalender schon fertig gebastelt. Natürlich gab es Adventssingen. Die jahreszeitlichen Feste waren ihr sehr wichtig, auch aufgrund ihrer Erziehung und Prägung und Biografie. Da wurde Musik gemacht, da wurde ähm, vorgelesen. vorgelesen. Also wirklich so, ich will jetzt gar nicht sagen wie vor 100 Jahren, aber so die alten Werte waren gute Werte. Und ähm, die hat nebenbei noch ein bisschen aus Langeweile sich auch mit BWL beschäftigt. Gott. So, Im Krankenhaus, mhm. einfach weil sie sich gelangweilt hat. Daran sah man dann schon, dass die echt Futter für die Birne braucht. Und da haben wir den Vorschlag des Pflegemanagements gemacht, weil das tatsächlich zwei Bereiche sind, die viel mit Jura und BWL zu tun haben, wo es nicht darum geht, den Einzelnen zu pflegen, sondern das System zu koordinieren. Die muss jetzt nicht mit den alten Herrschaften singen, aber die muss einen Sinn dafür haben, dass Singen gut tut. Die muss einen Sinn dafür haben, dass jahreszeitliche Feste, was Schönes und Strukturierendes und Lebenserhaltendes sein können. Und die sagte, als wir das sagten, ach, das ist komisch, meine Tante, meine Patentante, die war bei den grünen Damen und die hat mich schon früh immer mitgenommen, das fand ich ganz toll. Mhm. Und dann ist es so ein Verweis, wo, wo wir eine Gänsehaut kriegen, weil wir einfach wissen, da liegen wir richtig. Mhm. So. Hört ihr
0: was von den Leuten dann nochmal? Wisst ihr, ist das was geworden? Wie geht's denen? Schreiben die euch?
1: Manche schreiben, manche kommen nochmal wieder und bringen ihre Visitenkarten, was ganz Süß. toll ist. Mhm. Äh, manche Habt ihr eine bringen Tapete mit neuen Visitenkarten? Hätte ich total gerne, aber das ist dann doch vielleicht zu eitel. Und ich habe sie mhm. aber alle aufgehoben und... Äh, in zagenden und äh, weinerlichen Momenten kram ich in der in der Kiste und denk ach ja ach ja und die ach und die so es melden sich nicht alle weil das auch tatsächlich freigestellt ist manche galoppieren einfach los und manche rufen anderthalb jahre später total aus dem nichts heraus an und sagen ja und es hat sich jetzt in die und die Richtung entwickelt. Ach cool, ja, das will
0: man ja irgendwie hören. Und so ein bisschen will man es ja in Wahrheit auch wissen. Ne?
1: Natürlich. Ähm,
0: aber apropos wissen, ihr müsst eine Menge wissen. Ihr müsst wissen, was ist da draußen los? Wie ist die Wurst gewachsen? Was braucht der Markt? Äh, du hast, Die sind auch nicht langweilig. Also du bist auch Journalistin, du hast drei Kinder. Du hast dieses I do. Wie hältst du dich auf dem neuesten Stand? Oder wie kriegt ihr das hin, da up to date zu sein? Das ist ja für Eltern heute wirklich auch schwierig.
1: Tatsächlich mit einer ähm, übergroßen Portion Neugier, mit der ich gesegnet bin. Ich frage einfach gerne Leute, was machen sie beruflich. Ich frage gerne nach den heimlichen Vor- und Nachteilen des Berufes. Ähm, tatsächlich können wir Journalisten ja wenigstens eins, nämlich recherchieren. Und das tun wir im Laufe des Tages ganz oft. Das heißt, es kann auch sein, dass einer von uns mal rausgeht und... Äh, schon mal guckt. Schon mal guckt oder auch einfach in der Personalabteilung anruft. Und fragt, hätte denn jemand bei Ihnen rein theoretisch damit überhaupt Chancen? Und dann sagt er, ja, das steht zwar in unserer, in unserem Selbstverständnis so drin, dass es für Quereinsteiger gute Möglichkeiten gibt. Aber seitdem ich hier bin, hatten wir noch nie einen solchen Fall. Mhm. Und dann weiß ich auch, wie man das zu bewerten hat. Wir hatten mal eine Frau aus Rosenheim, ganz strukturschwache Gegend eher, weil das unterhalb, unterhalb von München lag. Das war aber eine ganz lustige und kreative Nudel. Und die haben wir verdonnert in der Pause, tatsächlich äh, das erste Kapitel von einem Arztroman zu schreiben. Und haben dann, weil wir es beide echt toll fanden, äh, Agenten vorgelegt, die sich tatsächlich auskennen mit Heftchenromanen. Ich kann zwar Schreiben beurteilen, aber Heftchenromanen beurteilen ist ja noch mal ein eigenes Genre. Und die haben dann nicht gesagt, hier ist der Vertrag, hier müsst ihr unterschreiben, aber die haben gesagt, wir möchten die Frau gerne kennenlernen nächste Woche. Und das ist natürlich ein, das ist so wie Besser dieses... Geht's nicht. Ja, das feuerrote Kleid, Korallenkleid, das man sagt, okay, hier hast du eine Idee. Hier weißt du, dass das erste Kapitel funktioniert. Und hier hast du auch noch gleich einen Kontakt. Das ist sozusagen die Sonne. Ja, das ist der Keks zum Cappuccino.
0: Ähm, wie ist es denn bei euch selbst oder jetzt ganz konkret bei dir dazu gekommen, dass du das machst? Ähm, war das so ein Versuch von zweiten Standbein oder einfach eine Idee
1: beim, weiß ich nicht, Mädelsabend, Frauenabend? Nee, aus dem gleichen Grund, warum ganz viele bei uns sind. Und vielleicht verstehe ich deswegen auch viele. Ähm, ich war Journalistin und hatte drei Kinder. Und das ging irgendwann nicht mehr mit, können Sie morgen in Lissabon sein? Und ich und Sehr da, nachvollziehen. Und dann habe ich gedacht, Mist, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann äh, bin ich in drei Jahren in der Horoskop-Ecke, obwohl ich damit nicht so viel am Hut habe. Ich muss gucken, äh, was ist schneller planbar. Und was lässt sich zum Teil zu Hause erledigen und einfach nur zum Teil auch außerhalb. Mhm. Ich bin also zwei oder drei Tage in der Woche in der Beratung. Und da wissen die Kinder auch, sie dürfen nur anrufen bei einer Eins oder einer Sechs. Okay. Und, oder beim Beinbruch vielleicht auch noch, oder? Da ist dann mein Mann, der ist ja Arzt, der ist so, zuständig. Okay. Das, das glaubst, ist okay. tatsächlich auch immer so gewesen, dass dann die ja. SMS kam. Wir sind schon mal vorgefahren, du kannst danach kommen. <lacht> Aber es ist ein ähnlicher Fall gewesen, dass ich geguckt habe, was können eigentlich Journalisten gut? Die können eine Geschichte erfassen, die können sie weiterdrehen, die können recherchieren. Und genau das brauchen wir auch bei der Ideensuche. Mhm. Ähm,
0: das klingt total märchenhaft. Also für mich klingt das nach Wellness. Ein Tag, wo sozusagen sich jemand nur um mich kümmert. Ja, aber im Sinne von, ne, sich sozusagen konzentrieren können auf eine Sache, zu Ende
1: denken. Keiner will zwischendurch irgendwie was ja. haben, so. Oh Gott, oh Gott. Revidieren schon... dürfen. Revidieren dürfen. Nach einer halben Stunde sagen dürfen, das war, glaube ich, doch nicht so richtig. Ich ziehe das nochmal zurück. Genau. Dieses, überhaupt, ne, sich, sich mit sich selbst beschäftigen. Das ist ja bei vielen wirklich
0: aus reinem Zeitmangel häufig einfach auch wirklich Jahre her. Aber jetzt muss ich einmal ganz grob fragen, wer, wer kann sich das leisten? Wie Oder andersrum, wie machen die Leute das? Sagen die, das ist es mir jetzt wert und ich kratze jetzt alles zusammen. Was muss man ungefähr veranschlagen, wenn man so eine
1: Berufsberatung macht? Also viele kommen tatsächlich, wir merken das an den äh, Weihnachtszeiten immer, viele kommen und sagen, ich lasse mir einen Teil davon schenken. Viele sagen, wenn ich auch nur anderthalb Monate wieder früher in dem Job bin, dann habe ich das ja schon dicke raus. Unsere Beratung kostet 1500 Euro. Wenn wir Nachklapptermin machen und uns ein halbes Jahr später nochmal treffen, dann kostet es 2000 Euro. Das relativiert sich sehr schnell, wenn man berechnet, wie viele Jahre wir alle noch arbeiten müssen. Und das muss einen auch erfreuen. Man kriegt ja aber auch was, ne? Man kriegt ja auch, glaube ich, so eine Handreichung, wo dann eben ganz konkret die Dinge drinstehen. Ist das richtig? Man kriegt den Fragebogen, man kriegt den Tag mit, der, äh, mit dem Profiling, also mhm. wo zwei Leute äh, interviewen und mhm. die Idee erarbeiten. Man kriegt eine Zusammenfassung, die ist dann so 15, 20 Seiten lang. Die schreiben wir jedes Mal neu, deswegen ist das auch so ein Löwenanteil von der Arbeit. Deswegen kann ich es auch nicht jeden Tag machen, weil das einfach viel Zeit frisst. Ich will aber, dass die Zusammenfassung äh, so ein bisschen verhindert, dass man denkt, der Tag fliegt wie eine Wolke an mir vorbei. Und ich konnte mir gar nicht alles merken. Ich konnte mir nicht alles merken und ich will das doch hinterher meiner Freundin zeigen oder meinem Mann oder wem auch immer. Und dafür ähm, ist die Zusammenfassung. Und es ist noch dieser Nachklapptermin, dass man sozusagen weiß, Oh, in einem halben Jahr fragen die wieder, ob ich, die, ob ich was auf die Kette gekriegt habe. Genau. Und wenigstens muss ich sagen können, es hat alles überhaupt nicht funktioniert. Jetzt äh, legen Sie mal nach. Und das ist ein ganz guter Motivator, so ein, so ein äh, wie sagt man denn, so ein Affen auf der auf der Schulter, der irgendwie ermahnt, komm in die Gänge, komm ins Machen. Fast ist es ja egal, was man macht. Hauptsache, man fängt erst mal an
0: zu laufen. Gut, bei vielen ist natürlich, in, schätze ich mal, ein riesen innere Schranke. Es muss aber auch was dabei rumspringen, weil die Kinderbetreuung kostet irgendwie Geld und ne, irgendjemand, der vielleicht im Haushalt hilft, muss ja auch gar nicht sein. Aber alles kostet irgendwie Geld. Ich muss schon auch Geld verdienen. Geld verdienen, ja. Ja. Ich kann jetzt nicht sozusagen oh, die nächsten nee. fünf Jahre versuchen, Arztromane zu schreiben, sondern es nee. sollte
1: schon konkret nee, nee, was draus werden. Ich bin die große Geldbefürworterin. Ähm, das hat aber ganz autobiografische Gründe. Ich weiß, wie das ist, wenn auf einmal einer von den zwei Ernährern ausfällt. Und deswegen ist ein, ein Hauptmotiv immer, dass eine Idee finanziell tragbar sein muss. Immer, weil sonst ist das nicht machbar. Genau, also Seidenmalerei und dann irgendwie um die Ecke. Also wenn es läuft, wunderbar.
0: Ähm, aber es muss schon was sein, wo ihr das Gefühl habt, die Frau kann damit wirklich voranschreiten und Es reagieren. muss Geld
1: rauskommen und es muss tatsächlich finanziell machbar sein. Es sei denn, sie hat ein Lebensmodell, das gibt es ja durchaus auch. Ähm, kommen manche Frauen und sagen, ich brauche das Geld tatsächlich nicht, weil mein Mann so exorbitant viel äh, verdient. Mhm. Ähm, dann muss man gucken, ist die Rente gesichert? Und dann ist auch die Seidenmalerei okay. Aber da fangt
0: ihr schon auch an, dass ihr sozusagen mit den Frauen auch über das Mutterbild, Frauenbild, wie sie sich selber sozusagen in der Familie verorten, sprecht sie da erstmal überhaupt mal gucken, sind die überhaupt offen wirklich zu arbeiten oder haben die... Manchetten, weil sie eben an diesem Mutterbild hängen, dass man zu Hause sein muss und zwar so lange wie irgendwie möglich.
1: Ich glaube, jede von äh, von unseren Kunden möchte arbeiten, weil sonst würde sie nicht zu uns kommen. Aber es ist manchmal wie bei Gulliver, äh, bei, bei Gullivers Reisen, da gibt es so heimliche Seile, die einen festhalten. Und ähm, manchmal, ich will jetzt gar kein äh, Gattenbashing machen, aber manchmal sind es auch die Ehemänner, die sagen, wie soll denn das hier gehen, wenn du mir bist, nicht den Rücken Bist frei hast? du sicher, dass das gut für unsere Kinder ist oder manchmal ja, neulich hatten wir eine Kundin da war es die Schwiegermutter, die sagte, ich habe das auch nicht gemacht. Manchmal äh, sind es eigene biografische Seile, die einen festhalten, weil die eigene Mutter vielleicht nicht gearbeitet hat und man mit einem ganz anderen Frauenbild aufgewachsen ist. Manchmal ist es einfach die Lage, also wenn man so eine kleine Vorstadt sich anguckt, wenn alle Nachbar Nachbarinnen nicht arbeiten, dann ist es echt schwierig zu sagen, ja, ich bin dann mal acht Stunden weg. Mhm.
0: Ja, wobei ich sagen muss, erstaunlich, also ich wohne in der Vorstadt, ähm, das hat sich auch total gedreht. Ne? Also so, dass die dann mittags eher zu Hause sind, das ja, aber die wenigsten können sich das überhaupt finanziell leisten, zu sagen, ich äh,
1: ich mache es nicht. Das kommt sehr darauf an, in welcher Gegend von Deutschland man lebt. Ja. Also geht man nach Bayern, hört ja, gut, da, da die Kita dann, um ja. 11.30 Uhr auf. Und mhm. da ist ja wirklich zu fragen, was will man denn bis da arbeiten? Nee, gar nichts kannst du vergessen. Oh, Dann sind wir dann doch wieder in der Nähe von dem Arztroman. Das mhm. geht nämlich zu Hause. Ähm, ich fasse mal zusammen.
0: gibt sicherlich ganz unterschiedliche Menschen, zu denen man gehen kann, um sich beraten zu lassen. Aber dein Rat als jemand, der das jetzt wirklich schon sehr, sehr häufig gemacht hat, erstmal das eigene selbstvertrauen pimpen und nicht sofort mit dem gefühl losgehen ich kann eigentlich eh nichts mehr
1: sondern alle die zu uns kommen können irgendwas alle 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 es gibt keinen einzigen wo ich gesagt hätte oh da finden wir aber gar nichts weil da ist ja auch nichts nein und jeder hat einen ganz bestimmten grund das leben so zu leben und zu führen wie es gerade führt gebt ihr auch so eine art
0: ja, das klingt jetzt sehr langweilig, aber so eine Art Gesprächsleitfaden mit so nach dem Motto, okay, jetzt haben Sie eine Idee, wie verkaufen Sie das jetzt zu Hause? Wie verhandeln Sie das mit Ihrem Mann? Geht ihr da irgendwie weiter? Ja, weil wenn bisher einer, weiß ich nicht, 45 bis 60 Stunden gearbeitet hat und der andere praktisch nicht, das wirft so eine Familienorganisation schon durcheinander, ne? Das
1: stimmt, die meisten sind äh, so tough und freuen sich auch einfach, das Neue auszuprobieren. Aber wir hatten das zwei, dreimal, da sagte die, die Kundin, Jetzt habe ich noch eine Bitte an Sie, können Sie das meinem Mann verpulen? Ja, das mache ich auch. Ja, ist der noch da? <lacht> ja, und hat Interesse die sich auch nach anderthalb Jahren wieder gemeldet? Nein, die hat sich gleich am nächsten Tag gemeldet und interessant war, dass es der Mann gar nicht so schlimm fand, wie sie befürchtet hatte. So, das hat natürlich ja. ein bisschen damit zu tun, dass es dann ein Fremder kam, der das gesagt hat, aber man darf nicht ganz außer Acht lassen, dass auch viele Männer manchmal erleichtert sind, wenn sie die Einkommensverhältnisse oh ja. nicht alleine schultern müssen. Oh ja, oh ja. Ähm, wir sind schon wieder
0: am Ende. und Wir müssen jetzt auch Schluss machen, weil ich muss auch gleich einen Termin bei dir machen. <lacht> Aber vielen, vielen Dank, dass du da warst und hoffentlich uns allen und allen Mamas und vielleicht sogar Vätern, die uns zugehört haben, ein bisschen die Augen geöffnet hast, dass man den Schritt ruhig machen kann und sollte sich nochmal ganz neu zu fragen, wenn man die Chance der Babypause hatte,
1: ja, zu gucken, was will ich ja eigentlich auch Spaß, in Zukunft was zu machen. finden,
0: worauf man Spaß hat ja. und Lust hat. Wenn ihr Spaß und Lust habt, weiterhin den Podcast Elterngespräch zu hören, dann abonniert uns gerne, erzählt drum, wie nett und interessant das ist. Es würde mich sehr freuen. Bis dahin haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.